0: Salve, amiga. Boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo, este podcast maravilhoso. Hoje eu tô aqui em boas companhias. A Naná não vai gravar com a gente, porque amanhã a Naná tem um dia muito importante. Amanhã a Naná vai tirar carta pela segunda vez na vida. Naná vai tirar Olha carta só. especial amanhã, amigues, você acredita?
1: Olha só, como assim carta especial?
0: É que agora, depois do câncer, que a Naná tirou as duas mamas e colocou a prótese, ela não pode dirigir qualquer carro, né? Tem que ser carro com direção hidráulica e com um monte de frescuraiada aí. Frescuraiada não é coisa importante, né? Não tem o que fazer. E aí ela tem que tirar uma outra carta, né? Tirar a carta tudo de novo. É... E amanhã é a prova dela já, gente. Então a Naná está aqui dando uma estudada, porque os detalhezinhos são um pouquinho mais difíceis de se lembrar na hora da prova, do que a gente é acostumado.
1: Muito massa, ela vai arrebentar, tenho certeza que ela vai. Vai, na, vai, na, massa demais.
0: É isso, é isso. E hoje eu tô aqui na companhia da Frida, que tá tentando me morder. Pra quem não sabe, a Frida é a nossa gata. Vocês estão acostumados a Maria ou com o Baltazar enchendo o saco. Hoje a Frida tá aqui, participação especial. Migues, conta pra gente que oração aí em Braga, Portugal...
1: Estamos aqui diretamente de Braga, Portugal. Aqui nesse exato momento são 11 horas e 25 da noite. Está fazendo aproximadamente 18 graus. Está ventando a 3 km por hora. É uma ventania abaixo. Porque essa semana eu peguei vento de 20 km por hora. Meu Deus, o um frio bateu ventando com chuva. Pior coisa que tem na vida, entendeu? Mas a Angélica disse pra galera aí, passou bem a semana ou não?
0: Semana corrida, mas passamos bem. A gente ficou dez diazinhos aí de folga, entre aspas, né? Que agora as férias docentes são divididas mas passou muito rápido, não deu para descansar muito. Na semana passada, vocês lembram que a gente não gravou o episódio, por motivos de eu e Naná fomos madrinha de um casamento, então na terça foi a despedida de solteiro, na quarta o casamento, a nossa semana foi uma loucura. A gente foi descansar, descansar de verdade mesmo, sábado e domingo, e olhe lá. Mais semana corrida, amanhã tem reunião de pais e mestres, já estou aqui preparada para ver se vou ouvir alguma reclamação. Né? Que professor sempre tem aquele, aquela pulguinha nas orelhas Com medo de o pai ir lá e falar alguma coisa da sua aula Sei lá É aquele jeito, né? Mas estamos aí Semana passou rápido Estamos bem Eu só estou triste, Miguel Porque, olha Eu não sei na onde Não sei em que planeta Isso aqui é outono Hoje estava um calor do inferno aqui Está difícil, rapaz
1: Está difícil Outono só me iludiu então, minha jovem, eu também fico pensando, a galera tá reclamando muito do Brasil, falando que o clima tá bastante quente, e eu pensando, estamos aí em maio, já era para entrar um frio do caramba, porque você lembra, Poço de Monta, era um frio desgramento de aí em Bragança paulista, e não está entrando esse frio, meu Deus, Aquecimento global batendo na porta como se não houvesse amanhã. complicado, né? Complicado. Pois é,
0: eu, eu, eu fico até com inveja das suas postagens, Migs, no seu apartamento, sabe, tomando um vinho com aquela é. lareira acesa, eu lembro que na semana que você mudou, você ainda falou mano, não peguei um vento aqui que eu nunca vi na vida, fiquei com inveja, amigos saudades de um vento que eu nunca vi na vida, viu
1: é, então venha pra Europa pra você ver como que é um vento, vento frio mesmo, top, você pertence, logo Mas...
0: mais tô aí é. logo mais tô aí, eu e Naná vamos visitar você no final do ano aguarde então galera, estamos aqui, ó, pauta de número 44, hoje dia 28 de abril de 2022, finalzinho de abril, quase maio, tá passando rápido para arrebentar o ano, e galera, vocês não sabem, Ciência é na Manga fez um ano, pois é, dia 19 de abril de 2021, nós gravamos nosso primeiro episódio, então esse episódio de hoje aqui, a pauta de número 44, é em homenagem a todos os nossos queridos ouvintes nos acompanharam até aqui, se não fosse vocês, se vocês não estivessem escutando esse podcast não teria motivos para gravá-lo para né? continuar esse projeto então, muito obrigado a todos e quem ganha o presente é óbvio que é vocês, como eu já anunciei nas nossas redes sociais, semana que vem tem episódio especial com o nosso querido Rauni Rebouças com o projeto Papo de Sapo e a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto e óbvio sobre anfíbios, né meus amores? Então, Raoni volta aí pela segunda vez, como presente para vocês no episódio especial de semana que vem. Grava na agenda aí, meu anjo. Então, dia 5 de maio, tem episódio especial com o nosso querido Raoni. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, Arroba Ciência na Manga, no Instagram e no Twitter. E segue também o nosso querido Raoni lá, arroba Raoni, Raoni Reboucas ou o Papo de Sapo, a gente vai falar sobre eles hoje, vai ter link aqui na descrição do episódio. Então, bora para as nossas curiosidades, antes do Miguel trazer a primeira notícia da semana. Então, segunda dessa semana, gente, segunda-feira, dia 25 de abril, o veículo de transporte espacial, a Crew Dragon, retornou à Terra, depois de concluir sua primeira missão tripulada particular para a ISS, nossa querida Estação Espacial Internacional retornou com quatro astronautas a bordo e deu tudo certo chegaram em terra todos saudáveis felizes e contentes vamos para a nossa próxima curiosidade, o Miguel, você tem alguma coisa para comentar sobre essa curiosidade a Crew Dragon retornou e já tem gente que já, já foi para lá já filha, aqui é tudo rápido a passagem aqui é, ela acaba no, no dia já
1: é, eu fico imaginando quantos voos já foram feitos para ir para a estação espacial. Deve ter feito mais o quê? Mais de 100, talvez? Porque a galera sempre vai e feliz quando dá certo ou não dá errado. Temos que aproveitar a estação espacial enquanto ela está lá. E é isso, né? Uma massa. Que bom que eles chegaram aí.
0: P podemos averiguar essa informação e trazer no próximo episódio, mas eu acho que já deve ter passado de 100 voos, hein, Miz? Porque cara, eu comecei, eu sempre gostei de astronomia, né, como vocês sabem. Mas eu comecei a acompanhar mais lá em 2020, né, quando começou a pandemia. E eu já perdi as contas de quantos voos tripulados para a Estação Espacial Internacional eu já acompanhei ao vivo, fora os que eu perdi. Então eu acho que é um pouquinho mais de 100. Mas no próximo episódio eu trago essa informação para vocês. Então bora para nossa próxima curiosidade. Essa nem tão boa, mas bora lá. Ebola matou o segundo paciente na República Democrática do Congo, segundo a OMS, informou na terça-feira, dia 26. Dias após o surgimento de um novo surto. Testes genéticos demonstram que esse foi um novo surto vindo de um animal infectado. Então não teve ligação com o primeiro caso, tá? O primeiro paciente apresentou sintomas no dia 5 de abril e por mais de uma semana não procurou ajuda médica e faleceu no dia 21 de abril, logo depois de ser internado. Em 2018, 2020, o Congo já teve surtos da doença, que matou quase 2.300 pessoas na época, segundo o maior número da história da febre hemorrágica no país. Triste notícia, quem quiser dar uma acompanhada, a gente vai trazer mais notícias conforme forem surgindo, mas lembrando que os links e trabalhos sempre estarão disponíveis na descrição do episódio, né,
1: Mendes? É, com certeza. Ah, olha, essa notícia é bem preocupante, né? Porque, se eu não estou enganado, a ebola tem uma maior mortalidade em relação ao Covid, por exemplo. Né? É um vírus é um vírus que causa febre e hemorragia, que é muito complicado, ela atinge muito mais a África. Todos os esforços do mundo sempre estão combatendo ela, desde sempre, e tudo mais. E eu fico muito pensativo sobre isso. Se ela conseguir escapar, é meio ruim para todo mundo, com certeza, mas eu acho que trans... além de ela ser mais é, mortal, né? Ela tem é menos, menos transmissível, por exemplo, do que a COVID. Então tem esse balanço ali. Então, mas é bola muito complicado para todo mundo, com certeza, né? Coisas que a a gente sempre vai ver essas doenças agora a partir de sempre a gente viu, mas eu acho que a partir de agora, né? Muito mais com desmatamento envolvido e transmissão entre... Como assim, agrava muito mais a transmissão entre uh, animais e seres humanos. Então a gente vai ver muito mais isso. Preocupante, preocupante.
0: Exatamente. E pegando o fio antes de contar para vocês a próxima curiosidade... É, acaba de ver uma notícia aqui da CNN Brasil, de um dia atrás, que para conter esse surto, o Congo iniciou a vacinação contra o ebola, tá? segundo a OMS. Então, assim, agora é esperar para ver, nossa última, nossa, a única saída, como sempre, a vacina e ciência, não é mesmo, meu anjo?
1: Exatamente, ciência neles.
0: E bora para a próxima curiosidade, então. Pescador pisou acidentalmente em peixe-leão, sofreu convulsões e duas paradas cardíacas. O caso ocorreu na praia de Bitupitá, lá no interior do Ceará. Esse é o primeiro acidente em campo registrado. Já ocorreram alguns outros acidentes com o peixe-leão, mas somente em aquários, com pessoas especializadas. A gente já trouxe várias notícias para vocês aqui sobre o peixe-leão e como ele estava se espalhando pelo Brasil, né? Então, aí, temos o primeiro acidente, um rapaz de 24 anos e estava em estado grave internado. Teve uma leve melhora, né? Aguardamos aí mais informações, a gente traz para vocês assim que a gente souber. Mas é um peixe que foi, provavelmente, introduzido aqui e tá aí se espalhando agora e... Temos que tomar cuidado, porque já se espalhou no Nordeste, já estava lá em Fernando de Noronha. É preocupante, porque, cara, uma pessoa de 24 anos teve convulsão e duas paradas cardíacas. Pensa numa criança ou um, né, alguma pessoa com alguma comorbidade, o quanto isso não é muito mais prejudicial?
1: Não, com certeza. E. É, o peixe-leão, né, como você falou, foi introduzido nesse ecossistema que a gente tem no Brasil. Ele tá, eu já li algumas notícias que ele está muito ameaçando vários peixes brasileiros. Muitos peixes brasileiros. e Ainda mais, como a gente viu agora, ele consegue envenenar os seres humanos. E causa todo esse tipo de sintoma que a gente acabou de citar. Então é muito perigoso, Exato. realmente, o peixe-leão.
0: Exato. E sabe qual é o pior, Migs? Ele é predador de topo de cadeia. O que, que significa isso? Ele não tem predador, galera. Ele não tem predador, tá ligado? Não tem quem prede ele no meio ambiente. Ou seja, ele tá feliz e contente, se reproduzindo rapidamente, com comida à vontade e um ambiente suave pra ele.
1: É, bem complicado isso, né? A gente tem que ter criar alguma maneira. Mas sempre quando a gente cria uma maneira... Acaba desbalanceando alguma coisa, então é muito importante criar de maneira efetiva, né? Com certeza.
0: Pois é. Bom, e bora para nossa última curiosidade antes do Migues trazer a primeira notícia para fechar com chave de ouro as curiosidades, porque essa aqui, Migues, é maravilhosa, é histórico, galera. A SpaceX do Elon Musk é um dos novos donos do Twitter. A SpaceX lançou na quarta-feira, agora, dia 27, a primeira mulher negra à Estação Espacial Internacional. Vou repetir, meus anjos. Primeira mulher negra a ir para a Estação Espacial Internacional. Ao todo, foram quatro tripulantes. E ela, a Jessica Watkins, entrou para a história a partir de agora, lógico. Era geóloga astronauta norte-americana e ex-jogadora de rugby. Olha o currículo dessa mulher, Miguel.
1: Não, pra você ver. E eu fiquei super feliz. Agora vai, agora vai. Tem que realmente criar condições para que todos acessem de diversas maneiras a estação, né? A esse tipo de abordagem na Estação espacial Internacional. Meu, super massa. E é engraçado que eu sempre vejo os tripulantes assim. Que estão mais aptos a serem astronautas, eles sempre tiveram, algum, sei lá, duas profissões já era normal. Por exemplo, astronauta e engenheiro mecânico. Astronauta e geólogo. Astronauta e biólogo. Agora, três, né, meio, meio complicado, mas é uma legal. Achei sensacional.
0: É isso. Eu achei maravilhoso. Eu já amo essa mulher. Eu, eu nem conheço, mas já considero pacas. É isso. Migues, mas traz para gente, então, a primeira notícia da semana.
1: Primeira notícia da semana, meus jovens. Anticorpo que previne disseminação e retarda da evolução do câncer. Vamos falar um pouco sobre isso agora, então. Então, na segunda-feira, dia 25, um grupo de cientistas divulgou a descoberta do anticorpo que ataca as células cancerígenas sem danificar as células saudáveis. O tudo foi publicado na Nature Cancer, e o anticorpo em questão é o pizopetocentamab, ou MCLA-158, que também, além de retardar o crescimento dos tumores primários, prevenem também a metástase, né, que é o espalhamento do câncer. O estudo, o estudo então, ele é o inicial, e foi realizado em cabondongos, porém os cientistas afirmam que, ainda assim, ele oferece as bases para a disseminação de uso de organoides, que são os tecidos em 3D, que são derivados de células-tronco, que podem auxiliar a descoberta de novos mecanismos pela indústria farmacêutica. Outra vantagem é a possibilidade de identificar cedo os possíveis efeitos colaterais desses medicamentos e descobrir se serão eficazes contra tumores né, com algumas mutações específicas. Tudo isso só é possível graças ao biobanco, né? que a gente já falou até várias aqui, vezes aqui, sobre esses biobancos criados inclusive no Brasil. Esses biobancos organóides vindo de pacientes com câncer de colo, muitos pesquisadores identificaram qual o novo anticorpo, entre os centenas analisados, foi mais eficaz para a maioria dos pacientes. A empresa de biotecnologia chamada Meros, é responsável pelo projeto junto com pesquisadores do IRB, em Barcelona, no Centro de Pesquisa Biomédica da Rede Câncer, o Cybernuc, onde tem como próximos passos publicar nos próximos meses esses novos dados sobre os ensaios clínicos. Em outubro de 2021, ano passado, a mesma companhia mostrou dados preliminares sobre a segurança e atividade antitumoral da monoterapia com petocentamab em um tumor maligno em células epiteliais, é, como se fosse um carcinoma de células Escamosas de cabeça e pescoço. E após o estudo na fase 1 e 3, é, desculpa, desculpa, depois da fase, é, de estudos da fase 1, três dos sete pacientes obtiveram respostas parciais e um deles atingiu, inclusive, a resposta completa após a data de corte de dados, em agosto de 2021. Dos sete pacientes, houve redução do tumor em todos eles. Olha que coisa sensacional. Então, são estratégias assim que a ciência precisa desenvolver para favorecer claramente a expectativa de vida. para que ela aumente. Olha que coisa, notícia maravilhosa essa, meu jovem. E a Angélica, o que você achou dessa notícia?
0: Eu achei esse, essa notícia maravilhosa. Lembrando que, mano, é um anticorpo, tá ligado? É um anticorpo, velho. O nome é difícil. Petocintamabe. Mas, cara, eu achei demais porque, assim... é Matar dois coitados de um coelho, cuba cajadada só. Além dele reduzir o tamanho do câncer, ele impede a metástase, né? Que é o espalhamento do câncer para outros órgãos. Cara, eu achei demais. E assim, é um estudo inicial feito em camundongos, mas os resultados já são ótimos. Nos sete pacientes que o estudo foi feito, nos sete, teve redução do tumor. Isso é maravilhoso, velho. Vai, ciência.
1: Vai, ciência. Coisa maravilhosa. E manda, então, pra gente agora, Angélica, a segunda notícia da Semana meu Jovem. Tem a ver com o espaço, hein?
0: Ah, essa tá maravilhosa. Segunda notícia da semana. Simulação em computador revela como aceleradores de partículas nos buracos negros produzem raios cósmicos. É isso mesmo, aceleradores de partículas nos buracos negros. Bom, aceleradores de partículas são construídos na Terra para pesquisar fenômenos físicos, concentrando grandes quantidades de energia para movimentar partículas menores que o átomo a velocidades extremamente altas e observar seu comportamento. Para quem assiste a série Flash, sabe o que é um acelerador de partículas. No espaço... Também há aceleradores de partículas, na forma de jatos de gases que emanam dos buracos negros. Eles são capazes de acelerar partículas altíssimas energias que viajam a velocidades próximas à da luz, denominadas raios cósmicos. No Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG da USP, beijo IAG, uma pesquisa usou simulações de computador para entender como funcionam os jatos e como esses jatos aceleram as partículas, revelando que a energia envolvida na sua formação está entre as mais extremas produzidas no universo, muito superior à que se produz nos aceleradores de partículas feitos pelo ser humano aqui na Terra. Os resultados do trabalho são descritos em dois artigos publicados na revista científica Astrophysical Journal em fevereiro e em maio de 2021. Abre aspas, as galáxias e os seus núcleos contendo buracos negros e jatos são os tijolos que compõem estruturas ainda maiores do universo, que são os aglomerados de galáxias. Fecha aspas. Conta a professora Elizabeth de Gouveia Dalpino, lá do IAG, que coordenou o estudo. Aliás, não sei se você sabe, mas galáxias são nada mais, nada menos que berçários de estrelas. É isso mesmo, as estrelas nascem ali no centro das galáxias. É lindo de ver. Bom, assim a pesquisa buscou identificar a origem dos raios cósmicos de energias extremas, o HERCRS sigla em inglês para ultra high Energy Cosmic Rays, nos jatos relativísticos, que são ejeções de gás de partículas carregadas, permeadas por campos magnéticos, produzidas pelos buracos negros. Para simular os jatos e a produção dos raios cósmicos, foram injetadas partículas de baixa energia, prótons, que então foram aceleradas no jato por um mecanismo denominado reconexão magnética. Os experimentos demonstraram que somente por meio de fontes astrofísicas é possível acelerar partículas com energias tão altas. Os pesquisadores agora reconstituem todo o fluxo de radiação e de neutrinos produzidos pelos raios cósmicos ultraenergéticos em galáxias ativas. Olha que notícia fofinha, bonita e difícil. O que, que você achou dessa notícia, amigos?
1: Essa notícia traz para a gente umas coisas que a gente vê que não é só a natureza aqui na Terra, né? a gente vê que o universo também consegue produzir energias que são extraordinárias. Essa simulação demonstrou, então, que realmente, né? somente essa fonte astrofísica que a gente vai conseguir acelerar essas partículas contra as energias no buraco negro, por exemplo. Então, tudo que um envolve buraco negro, qualquer coisa que... É, seja produzida somente em lugares longínquos inclusive na galáxia, me intriga chega um momento que eu falo nossa, o que será de nós para chegarmos a um buraco negro que está anos, centenas de luz daqui, por exemplo né? a não ser que ele Suja do lado perto de talvez Netuno e nem no filme interestelar, porque ia ficar muito feliz se ele ficasse pertinho, que a gente ia poder chegar perto dele e falar assim, olha estamos aqui, para ver o que ia dar mas acho que é muito legal, e essas simulações onde a gente aprende é, com a teoria, tenta explicar ela usando simulações, tenta criar novos conceitos físicos com simulação, eu acho muito legal, eu acho de suma importância. Uma das coisas que eu quase fui fazer, USP, né? quando eu percebi vestibular com 17 anos, eu passei em várias universidades, mas uma delas foi a USP em física computacional. Então eu cheguei a fazer matrícula, é, no curso E uma das coisas que eu queria muito fazer É realmente simular Essa parte da física Juntamente com é, sistemas mecânicos é, Usuais Mas também com a física Que envolve todo o nosso sistema de natureza É uma das coisas que eu gostaria muito de fazer Na época lá Mas eu acabei trocando para Matemática computacional Porque eu acho que números Realmente me fazem mais feliz aplicados. Mas eu sei que realmente Eu vou ficar muito feliz de Simular essas coisas também Então achei sensacional Coisa maravilhosa, né, meu jovem? Coisa maravilhosa.
0: É isso. Sabe, sabe o que me lembrou essa, essa notícia, amigos? Uma frase que diz assim, ó. Nada se cria, tudo se copia.
1: É, exatamente. Acho... Então, você vê que muitas teorias que foram criadas na casa de 50 e casa de 40, né? Inclusive, várias que a gente conhece, até a de Einstein, né? Até de Einstein, você vê que hoje em dia é tudo sendo comprovado através de simulações descobertas em análise de imagens de alta precisão, de longe, que a gente vê a construção, por exemplo, do buraco negro. um show de bola, tudo isso.
0: Demais, demais. A ciência é maravilhosa. A ciência é um tesão. Migues, traz pra gente a terceira notícia da semana, que essa é especial.
1: Exatamente, então terceira notícia da semana para dar uma adiantada da semana que vem que a gente vai falar com o grande excelentíssimo Raoni novamente então um desenho animado e com músicas narra descobertas científicas sobre anfíbios de forma divertida Natural, né, de vitória da conquista na Bahia, o Raoni Rebouças teve a oportunidade de conhecer um dos seus ídolos da música o conterrâneo Elomar Figueira, que quando ainda aprendia a tocar violão aos 16 anos a reação do músico aos primeiros acordes do então adolescente, porém, não foi cogeradora. Ele falou, está muito ruim, você não tem vergonha, imagina só o seu ídolo mandar uma dessa para você. Apesar da falta de incentivo do ídolo, quase 20 anos depois do episódio, Raoni se tornou não apenas músico, como desenhista e cientista. Pouco antes da pandemia, desafiado por um grupo de alunos da Universidade estadual, é, estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, onde fazia uma palestra, Resolveu mostrar que era capaz de divulgar as pesquisas que realizava sobre história natural de anfíbios para um grupo mais amplo do que o de pesquisadores da área. O resultado, então, criou-se o canal Papo de Sapo no YouTube. Acessem lá, pessoal, Papo de Sapo, em que Rebouças e um grupo cada vez maior de colaboradores, até mesmo de fora do Brasil, fazem clipes de animação com conteúdo científico divertido. Neles. Sapos cientificamente acurados cantam principalmente rock, mas também baião, moda de viola e vaneira, para relatar as descobertas realizadas no Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros, coordenado pelo professor Luiz Felipe Toledo, do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de, de Campinas, na Unicamp. Abre aspas, o canal traz divulgação para nossos trabalhos de maneira muito bem feita e divertida, sem deixar de levar a sério as informações científicas. Agora recebo vídeos de crianças cantando as músicas e, de certa forma, divulgando, entre outras crianças e o público não acadêmico conhecendo esse modelo científico que, outrora, se manteve limitado aos cientistas, diz Toledo. Mais recentemente, o grupo fez uma pesquisa, fez uma primeira parceria internacional. Queríamos falar sobre as muitas espécies de sapos coloridos da Amazônia. Como, na maioria dos países em que a floresta se encontra, a floresta espanhola. Pensamos, então, no ritmo que fosse comum a todos esses lugares. O mais próximo que chegamos foi o merengue, diz o pesquisador. Para as vozes da canção, uma paródia de La Burbujara, de Juan Luis Guerra, convidaram o, ped o pedagogo equatoriano radicado na Suíça César Vera Lahuate. O parceiro ainda gravou metais e plano e fez uma parte de mixagem. Olha só que legal, então... Está começando a ficar agora uma maneira internacionalmente esse tipo de abordagem com os anfíbios e os maravilhosos de a busca e passar conhecimento de ciência através desse tipo de abordagem e que é atingindo pessoas principalmente do público não acadêmico. É muito legal, sensacional, né? Acho massa demais. Que que você, de DJ?
0: Notícia maravilhosa, só me dá orgulho. Lembrando que meu primeiro emprego como bióloga foi no Anab, no Laboratório de História Natural de anfíbios lá na Unicamp, em Campinas. E foi lá que eu conheci meu pai, Vulgo Raoni Rebouças, e o Felipe Toledo é meu ex-boss, meu ex-patrão. Galera maravilhosa, trabalho maravilhoso, vale a pena conferir. Entra aí na página do Lanabe e do Papo de Sapo. E lembrando que semana que vem a gente está aqui com o Raoni. A gente vai deixar o link aqui do canal deles no YouTube, Deem uma olhada, se vocês têm filho pequeno, galera, tá simplesmente maravilhoso. O Raoni, além de ser um puta de um cientista, o cara é um artista, assim, ó, de primeira. O cara faz os próprios desenhos no artigo dele. É assim, ó, fenomenal fenomenal. Eu não ia chamar o cara de pai à toa, né? Então, beijo Raoni, beijo galera do Lanabe, vocês são foda, e essa ideia foi massa demais, porque é, é, é aquilo, é a gente sair do castelinho de mármore, que vivia muitos cientistas há muitos tempos atrás, eu sei que isso aí tá mudando e tal, mas essa atitude do Lanabe, do Raoni, de fazer uma coisa voltada para criança, mas que tem um rock and roll ali por trás, um merengue e tal, uma música que chama as pessoas de qualquer idade, galera. Isso é demais para você divulgar trabalho científico. É fenomenal. Parabéns para todo mundo. E estamos junto com vocês. É isso.
1: Show de bola. Isso aí. Semana que vem podemos falar um pouco mais sobre isso. E agora manda para a gente, Jereca, a nossa quarta e última manda a notícia da semana, minha né,
0: E última notícia da semana, se liga nisso, hein? Todas as bases do DNA e RNA já foram encontradas em meteoritos. É isso mesmo. Mais ingredientes para a vida foram encontrados em meteoritos. As rochas espaciais que caíram na Terra no século passado contêm as cinco bases que armazenam informações em DNA e RNA. Relataram cientistas agora em 26 de abril na Nature Communications. Essas nucleobases que adenina, guanina, citosina, timina e a uracila, combinam-se com açúcares e fosfatos para compor o código genético de toda a vida na Terra. Ainda não se sabe se esses ingredientes básicos para a vida vieram do espaço ou se formaram em uma sopa quente de química terrena. Mas a descoberta acrescenta evidências que sugerem que os precursores da vida vieram originalmente do espaço, dizem os pesquisadores. Os cientistas detectaram pedaços de adenina, guanina e outros compostos orgânicos em meteoritos desde a década de 1960. Os pesquisadores também viram indícios de uracila, mas a citosina e a timina permaneceram indescritíveis até agora. Em, abre aspas concluímos o conjunto de todas as bases encontradas no DNA e RNA e na vida na Terra e elas estão presentes em meteoritos fecha aspas disse o astroquímico Daniel Glavin do Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland mas Glavin e seus colegas apontam para alguns produtos químicos específicos detectados para apoiar a hipótese de uma origem interplanetária. Na nova análise, os pesquisadores mediram mais de uma dúzia de outros compostos relacionados à vida, incluindo isômeros das nucleobases. Os isômeros eles têm as mesmas fórmulas químicas de suas bases associadas, mas seus ingredientes são organizados de maneira diferente. A equipe encontrou algum desses isômeros nos meteoritos, mas não no solo abre aspas, se houvesse contaminação do solo deveríamos ter visto esses isômeros no solo também e nós não vimos fecha aspas o que isso significa senhoras e senhores que provavelmente a primeira forma de vida terrena veio do espaço isso é simplesmente maravilhoso, não é Melissa?
1: não, sensacional eu ficava muito pensativos sobre a descoberta realmente das bases nitrogenadas, é, essas nucleobases que a gente citou, fora da Terra, né? Uma das coisas mais incríveis que tem. Então a gente pode pensar, por exemplo, na hipótese de que, olha, realmente nós viemos a primeira a primeira vida da Terra veio do espaço, né? Ou a gente pode pensar que uh, existe a probabilidade, de, claro, se a gente for pensar muito assim claramente existem diversas galáxias e galáxias aqui perto da gente nossa volta, lá longeão onde tem que ter é, inúmeras outras estrelas se a gente for pensar de que teoricamente alguma delas em algum momento da história existiu vida, a gente pode lembrar aquela coisa de espaço e tempo a gente sabe que, por exemplo hum, no final do universo, a luz que carrega informação, então tem pessoas que estão olhando a velocidade da luz está chegando numa parte do universo agora, então então imagina só que aqui, por exemplo, um dinossauro ele pega uma lanterninha né, e aperta e aquele raio de luz vai sair daqui na época dos dinossauros e é milhões de anos atrás e está atingindo uma certa parte do espaço agora, então a pessoa que está lá naquela parte do espaço está observando o que aconteceu lá milhões de anos atrás, porque a luz carrega informação, então eu fico pensando muito sobre isso, será que o que está acontecendo? Será que a gente está numa janela de vida? Será que a gente está conseguindo uma janela de vida é, pensativa agora? Que é o que a gente tem raramente acontecendo. probabilidade quase nula e a gente conseguiu sobreviver a ela. Ou a gente está realmente observando informações de populações que viveram na galáxia milhões e milhões de anos e a gente está tirando informações de meteoritos sobre elas e tudo mais. Então, ou até mesmo... A luz que a gente observa as galáxias A milhares de anos daqui As informações que elas trazem Também estão atrasadas em relação à população né? E latinham Então eu fico pensando muito sobre isso Essa parte da relatividade temporal Mas é muito louco Você pensar que tudo isso pode vir De realmente uma vida Originária fora da Terra né?
0: Sim é, Eu fico pensando nisso também E é tipo É, é uma questão muito em aberto ainda Tá ligado? Tipo, você é de qual time, amigos? Você acha que a terra surgiu, a vida surgiu aqui na terra? Ou você acha que a vida veio de fora?
1: Olha, é bem complicado, mas é assim, é, pra mim, na minha mente, é muito difícil. É tipo, muito difícil a gente, sei lá, vi, a gente não tem muitos, muitas informações sobre a evolução. A evolução é claro que existiu, obviamente, mas a gente não tem muitos aspectos de informação sobre evolução que eu digo é, de como uma célula multi é, unicelular virou uma multicelular que a gente conseguiu construir todo o aspecto biológico do corpo humano por exemplo, a gente sabe que é uma máquina perfeita então eu acho que deve ter sido alguma coisa externa que fez com que a gente chegasse ao ponto perfeito que a gente tem a gente tem por exemplo células T que combatem é inimigos no nosso corpo humano assim imunológicos de forma perfeita tudo é combinado de forma perfeita o cérebro de forma perfeita e é muito difícil pensar que a gente veio de uma célula unicelular sendo que a gente tem bilhões é, é bilhões não milhões de anos de evolução perdidos ali que a gente não sabe o que aconteceu claramente por causa das informações restritas a fósseis sabe para mim eu acho que vem alguma coisa de fora eu acho que teve alguma coisa e eu não sei dizer o que mas Alguma coisinha veio aqui, tu aí conseguiu evoluir de certa maneira. E você? Qual time você é?
0: Eu também acho que a vida na Terra surgiu de fora. E essa notícia do meteorito, tipo, eu li e falei, hum, sabia. Mas assim, é aquele negócio, né? É... A ciência é maravilhosa por isso, você acredita numa coisa hoje, mas a ciência não tá nem aí pra sua opinião, meu anjo. É, são várias perguntas você responde uma e amanhã tem mais 15 né, Melissa?
1: exatamente, a gente pode simplesmente um dia acordar e ver que tem uma nova espacial aqui e falar, olha, olha só nós queremos vocês, ou a gente descobre algumas informações muito claras sobre evolução, mas para mim a gente tem que esperar, por exemplo alguns mais milhões de anos para responder isso, para ver se realmente, o difícil é isso o tempo ele é relativo então, por exemplo, por que é difícil fazer pesquisas com seres humanos? Por que, que as pessoas fazem pesquisa com ratinhos? Porque, se você vai é, verificar o efeito de uma droga no ser humano, ela pode aparecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, imagina um tempo é muito grande. Para ratinhos, não. Você consegue ver isso em um mês, né? Então, dois meses. Então, esses estudos de modelos é bom por causa disso. Então, é a mesma coisa para gente. A nossa evolução, Clara a gente vai ver daqui milhões de anos, então... Isso a gente vai conseguir estudar melhor, porque agora sim, depois da década de 50, 60, 70, 80, com o avanço da tecnologia, a gente consegue armazenar a informação de forma mais eficiente. Então a gente demorou milhões de milhões de anos para conseguir armazenar essas informações. Então só daqui a milhões de anos a gente vai conseguir comparar. E vai ser bem complicado. Bem, espero que sim, as pessoas estejam ouvindo ainda a ciência da manga e falassem: olha só, eles estavam certos. <risos>
0: Pois é, e estaremos aqui, quem sabe, senhores de idade, de bengala, ainda tomando uma cerveja e o Miguel no vinho dele junto com Cananá, trazendo as novidades da semana para vocês. Mas isso, senhoras e senhores, depende mais de vocês do que da gente. É por isso que, depois de um ano, o Ciência na Manga agora está no apoia-se. O apoia-se. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma ajuda para criadores de conteúdo. Então, só para explicar rapidamente para vocês, se você quiser ver esse projeto de pé até o final das nossas vidas, e quem sabe depois, brincadeira, você tem forma de nos apoiar. Com apenas R$ 2,00 por mês, você entra no nível Manguito, com R$ 5,00, você entra no nível Pé de Manga, e com R$ reais no nível de Mangalória, e com R$ 20,00 no nível de Mangápio, Mas se você não quer se comprometer todo mês, descontar uma graninha aí do seu cartão, você pode mandar um pix pra gente. O pix é o e-mail, ciencianamanga .gmail .com. repetindo, ciencianamanga .gmail .com. é só digitar apoia-se barra peraí que eu esqueci é apoia-se vamos lá apoia-se ó, vem aqui com a tia que a tia é ruim das tecnologias apoia barra SE é isso mesmo, ó, vou repetir para vocês apoia segue comigo, Miguel, tá me ouvindo? tá me ouvindo? Ó. tá te ouvindo, tô tá te ouvindo apoia barra SE ciência na manga apoia barra SE barra ciência na manga tudo junto sem acento. Qualquer dúvida, segue a gente nas redes sociais, ciencianamanga.gmail.com, no Twitter e no Instagram, para vocês saberem as vantagens de cada nível de ajuda. Ah, mas por que, que vocês querem dinheiro? Não, eu tenho cientista, não tenho filho desse tamanho. Porque, meu anjo, a nossa querida editora Mary, nossa bióloga maravilhosa, ainda segue desempregada. E ela é que edita esse podcast... Maravilhoso! E a gente segue aqui gravando os episódios nos nossos celulares. E a gente pretende fazer um negócio mais profissional para o áudio ficar melhor para vocês, meu anjo. Então a gente precisa de equipamentos novos e a gente pretende pagar um salário mensal para nossa querida editora. Então, se você puder ajudar a gente, dá uma forcinha aí. Dá cinco estrelas no Spotify ou segue a gente aí nos outros agregadores de podcast. E se pode dar um like, cinco estrelas, se você acha que a gente merece, dá uma notinha para a gente aí. E é isso. Amigues, qual o seu recado final para os nossos queridos ouvintes que estão aí há um ano nos aguentando
1: é, eu, antes a gente comentar, você falou Angélica que o site era barra SE, na verdade é apoia.se barra Ciência na Manga isso,
0: pô então, é Miguel apoia.se barra Ciência na Manga, tudo
1: junto tudo junto, isso aí, vai lá, a galera, adoro esses níveis que a galera coloca, meu Deus, muito bom, ajuda a gente, galera, vocês são ótimos. Bem, antes da gente ir embora, eu queria contar duas piadinhas, eu posso contar duas piadinhas?
0: Pode contar, mas antes, eu queria só mandar um beijo para nossa primeira apoiadora desse projeto maravilhoso, olha, eu não sei nem o que dizer, só sentir. Tá? Tami Duarte, um beijo pra você enorme, de toda a equipe Cinça na Manga. Você é maravilhosa. Muito obrigada por acreditar nesse projeto e por, por nos ajudar. Você mora no nosso coraçãozinho. Manda aí, a piada, é agora
1: Não, vou mandar agora. Eu gostaria de agradecer, Tami. Beijo maravilhoso a você, é sensacional. Obrigado por apoiar a gente sempre, meu Deus. Que coisa boa. Ó, oh, piadinha, Angélica. Vamos lá, vou te perguntar o. O que é o um halogênio?
0: O que é o halogênio?
1: Halogênio.
0: Halogênio.
1: É, é um... que.
0: Halogênio é, é um telefone que só liga para Einstein, porque ele é um é. gênio.
1: Puts, meu, quase. É um cumprimento a alguém muito inteligente. <risos>
0: Que eu apertar. Mano, é a primeira vez Em todos esses episódios Que eu cheguei perto de adivinhar a piada Eu acho que eu mereço um parabéns
1: Olha, parabéns Não, mas a verdade é que quem, estuda, <risos> quem, estuda, quem, estuda, quem estuda Quem estuda química né, Sabe que o halogênio São é, os elementos compostos Pela família 7A Da nossa tabela periódica Coisa bonitinha, maravilhosa Que é a famosa, né? É, Faculdades Clandestinas Bragrista Tiba Tibaia, né? Que é o Fluor Cloro Iodo Astato
0: Eu adoro então, essas siglas pra, ga pra galera lembrar Na hora do vestibular, mano É genial
1: É, então, e o brominho também Não pode esquecer do bromo, porque é o bromo é importante Mas é isso, muito legal E a segunda piadinha, vamos ver se Você gosta de desenhos antigos, Angélica?
0: Eu amo! Você não sabe, migs, o okay. que eu estou maratonando no momento? Liga okay. das notícias sem limites. Aquele que você Olha. assistia na negócio junto com o X-Men?
1: <risos> Tô ligado, é muito bom, né, meu? Muito bom. Eu pois adoro, é. eu adoro esse é sensacional, eu adoro. É muito bom. Ó, então, ó, qual é o Cavaleiro do Zodíaco que mais vende roupas?
0: Caralho, eu esqueci o nome de todos, mano. Sou uma péssima pessoa, desculpa, gente.
1: Desculpa,
0: falei na missão. Essa eu não, eu não sei nem chutar, mano. Eu, não, não, pera. Eu lembro o nome de um que é o é Seiga.
1: Quase. Então, Quem... qual é o cavaleiro do Zodíaco que mais vende roupas? É o Seia.
0: <risos> Caralho, eu quase acertei de. Não, mas essa aqui foi na cagada. Essa aqui não, não vai nem contar. <risos> Vamos
1: nem voltar aqui no, no pódio, tá porque não valeu, galera. Não valeu. Bom, eu sei, eu sei, olha só, sei ceia, tá lá, entendeu? Muito bom. Mas Quase. é isso, pessoal. Não, nem fale. Eu gostaria, então, depois das piadinhas, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu a gente ter aqui. Um ano de ciência da manga, coisa maravilhosa. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouve a gente, claramente, obrigado, a gente está em vários países. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, pessoal, rede social. Muito importante. siga a gente lá, roupa ciência da Manga, no Twitter, no Instagram, ou mande e-mail para ciênciadamanga roubandia.com. Gostaria de agradecer a Angélica pelo convite inicial lá em 2021, parceira maravilhosa. Gostaria de agradecer a Naná também, né? Claro, está com a gente aqui a todos os nossos momentos. E Mary, maravilhosa desde o primeiro momento que a gente também. Sensacional essa mulher. Pessoal, ajude a gente também no apoia-se. Vamos que vamos. E você, corre, pessoal.
0: Obrigada a todos os nossos queridos ouvintes que estão aqui nos acompanhando há mais de um ano. Obrigado, amigos, por topar esse projeto. E agora está aí, ó, nesse fuso horário diferente. Aqui são 8h10 e aí já deve ser meia-noite e pouco. E você está aqui firme e forte gravando o episódio com a gente. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada, Mary, nossa querida editora maravilhosa que tá aí desempregada, mas tá aqui firme e forte, gravando episódio e editando maravilhosamente bem pra gente. Obrigada, Nanazinha, meu amor, pelas participações. E a Naná vai voltar com tudo agora, prometo, gente. Prometo. Mentira, eu tô prometendo por ela, gente. Ela nem tá aqui perto de mim. Mas, galera, é isso. Muito obrigada por tudo. E, se puder, dar uma ajuda pra gente. Vai lá, apoia.se barra ciência na manga. Se quiser fazer um pix, é o nosso e-mail. Se quiser sugerir uma pauta, apoie a gente. Tem um nível lá que você pode escolher a notícia que você quer que a gente mande aqui para vocês. Gente, é isso. Muito obrigada. Nos vemos semana que vem no episódio especial com o nosso querido Raoni Rebouças. Beijo no coração. Se cuidem, se puderem, continuem usando máscaras em lugares fechados. Se vacine, a hora que der. E lembrando uma coisa importante. Até dia 4 4 de maio Se você puder Pelo amor de Deus Tira, renova, transfere Seu título de eleitor Beleza? O país depende de vocês Beijo no coração Chupa essa manga
1: Chupa essa manga Falou! Valeu!